0: Γεια σας, είμαι ο Γιάννη Πανταζόπουλο και αυτό είναι ένα επεισόδιο της Εράς Podcast European Life. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο, μπορείτε να μας ακολουθείτε στα Google Podcast, στο Spotify και στα Apple Podcast. Είναι τα Podcast τη Life. Σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την Εύα Καηλή. Μέλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη ελληνική αντιπροσωπεία τη Προοδευτικής Συμμαχίας των Σοσιαλδημοκρατών από το 2014. Πρόεδρο τη Επιτροπή για το Μέλλον τη Επιστήμης και Τεχνολογία στο Ευρωκοινοβούλιο, είναι η πρώτη γυναίκα σε αυτή την θέση και η μόνη Ελληνίδα που βραβεύτηκε στι Βρυξέλλες για το νομοθετικό τη έργο στην ψηφιακή οικονομία και τι τεχνολογίε του μέλλοντος. Μάλιστα, το Πολίτικο την επέλεξε ανάμεσα στι προσωπικότητε που διαμορφώνουν το μέλλον τη ψηφιακή τεχνολογία. Και στι σημαντικότερε και πιο δραστήριε γυναίκε πολιτικού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Κυρία Καϊλή, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα σήμερα στο podcast τη LIFO.
1: Ευχαριστώ εγώ πάρα πολύ, κύριε Πατεζόπουλο, για την, για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου τιμή, καθώ είμαι και αναγνώστριά σας έτσι κι αλλιώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συμπληρώνονται 40 χρόνια από τότε που η Ελλάδα έγινε επίσημα το 10ο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί πιστεύετε ότι η ένταξη στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα αποδείχτηκε ένα καταλητικό
1: γεγονό. Έχετε δίκιο. Ε, ε, αυτή τη στιγμή έχουν περάσει τόσα χρόνια που νομίζω ότι θεωρούμε τα περισσότερα που έχουμε πετύχει πλέον δεδομένα παρότι ήταν μια ε, πραγματικά ε, παγκόσμια μοναδική ευκαιρία να συνεργαστούν ε, έθνη βασισμένη σε κοινές αρχές ε, τη συνεργασία, την ελληνική, το σεβασμό και ε, νομίζω ότι αυτό που εκφράζει περισσότερο το τι έχει συμβεί ήταν αυτό που είχε πει ο ο Ζισκάρ Δεστένγκε για την Ελλάδα, ότι η Ευρώπη χωρί την Ελλάδα δεν θα ήταν Ευρώπη ε, και, και αισθάνομαι πραγματικά ότι ήμασταν ο πυρήνα αυτής της προσπάθειας και παρά τις δυσκολίες έχουμε όλοι αντιληφθεί ότι η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι πλέον πάρα πολύ ισχύρη μέσα μας. Ε, θυμίζω ότι την περίοδο της κρίσης, όταν τα αντισυστημικά κύματα προσπάθησαν να δημιουργήσουν ευθύνε και να οδηγήσουν χώρε έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση η ταυτότητα η Ευρωπαϊκή ήταν τόσο ισχυρή που δεν ήταν κάτι που οι πολίτες φαίνεται ότι, ότι ήθελαν. Να προτείνω δύο έρευνες που έχουν διενεργηθεί στο Ευρωκοινοβούλιο από το European Parliamentary Research Service είναι μια υπηρεσία που μα δίνει πολύ ενδιαφέρουσε έρευνες και δεδομένα το κόστος της μη Ευρώπης η μία έρευνα είναι πριν από την πανδημία και η μία έρευνα α, κατά την πανδημία ουσιαστικά μας δείχνει ότι α, πάρα πολλά πράγματα που θεωρούμε δεδομένα έχουν επιτευχθεί ακριβώς επειδή ανήκουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα θεωρούμε πια α, δεδομένα. Για παράδειγμα, πέρα από το ότι έχουμε πρόσβαση σε μια από τις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου, α, την, την Ευρωπαϊκή, που η κυκλοφορία, η εργασία, η εγκατάσταση, οι και πλέον ακόμα και η ανταλλαγή δεδομένων α, πραγματοποιούνται ελεύθερα. Υπάρχουν πάρα πολύ υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές που ίσως δεν τις συνειδητοποιούμε, αλλά είναι παντού γύρω μας. Δηλαδή, το ότι το κινητό μας ακολουθεί συγκεκριμένες προδιαγραφές ποιότητας. Το ότι τα τρόφιμα που επιλέγουμε γνωρίζουμε ότι έχουν ελεγχθεί. Τα φάρμακα στα οποία έχουμε πρόσβαση, καταλαβαίνουμε ότι για να έχουμε πρόσβαση έχουν περάσει από τον ευρωπαϊκό έλεγχο. Όλη αυτή η δημιουργία, λοιπόν, Πλέγματο εμπιστοσύνη ανάμεσα στις ευρωπαϊκέ χώρε, νομίζω ότι είναι η μεγαλύτερη επιτυχία τη Ευρώπη. Και βλέπουμε τώρα και το μετασχηματισμό ουσιαστικά με την πανδημία σε περισσότερη Ευρώπη. Άρα η απάντηση δεν ήταν να φύγουμε. Ακόμα και ο Σαλβίνη στην Ιταλία δεν είπε να φύγουμε από την Ευρώπη. Ουσιαστικά κατηγόρησε την Ευρώπη γιατί δεν ήταν περισσότερο εκεί. Άρα και σε, στρατηγική, σε θέματα υγεία. Οπότε τώρα ο μετασχηματισμό τη ψηφιακή εποχή. Νομίζω θα μας δώσει πολύ περισσότερες α, λύσεις ευρωπαϊκές α, και νομίζω ότι τα, τα καλύτερα είναι μπροστά μας στα επόμενα 40 χρόνια λοιπόν.
0: Εσείς πώς αποτιμάτε τη σχέση Ευρώπης-Ελλάδας σήμερα?
1: Η σχέση της Ελλάδας με την Ευρωπαϊκή Ένωση νομίζω ότι είναι και αμοιβαία επωφηλής αλλά είναι και πολύ α, βαθιάριζωμένη στις κοινέ μα αξίε. Ε, νομίζω πως η Ελλάδα αναπτύχθηκε περισσότερο από ποτέ ε, πέρα από τις δύο έρευνες που, που πρότεινα υπάρχει και μια μεγάλη καμπάνια που έκανε η Ευρώπη για τις εκλογές δείχνοντας σε κάθε περιφέρεια της Ευρώπης ποια είναι τα έργα που έγιναν με την υποστήριξη α, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, και τις μεγάλες χρηματοδοτήσεις α, οι οποίες μας, α, μας ωφέλησαν α, θα δείτε λοιπόν τα περισσότερα έργα και υποδομές που έχουν α, φτιαχτεί οφείλονται στην, α, στη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά θα έλεγα ότι εν μέσω πανδημίας αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη φανταστείτε τι δυσκολία θα είχαμε όχι μόνο για πρόσβαση στα εμβόλια αλλά και για να αποφύγουμε την απομόνωση που άλλες χώρες έχουν υποστεί και μάλιστα χωρίς να έχουμε και μέτρα αντιμετώπισης τη επόμενη μέρα, της, της οικονομικής κρίσης που όλοι περιμένουμε ότι θα ακολουθήσει. Βλέπουμε ότι η Ευρώπη κατάφερε να θωρακίσει τελικά όλες τις ευρωπαϊκές χώρες και με ρευστότητα, αλλά και μια, με ένα γενναίο πακέτο, θα το έλεγα ένα σχέδιο Marshall, το οποίο νομίζω θα είναι μια ευκαιρία, αν αξιοποιηθεί σωστά από τη χώρα μας, να μας α, θωρακίσει και να δημιουργήσει ανθεκτικότητα και για τα επόμενα χρόνια σε αυτή την, την πορεία την Ευρωπαϊκή για την Ελλάδα.
0: Ποιε είναι οι προκλήσεις για την Ευρώπη μετά την πανδημία?
1: Καταρχάς δεν είμαστε μετά την πανδημία, έχουμε ακόμα δρόμο. Πρέπει η πανδημία να αποτελέσει παρελθόν. Έχουμε ήδη πρόσβαση σε αρκετά εμβόλια. Εκτιμώ ότι όταν θα υπάρξει και θεραπεία θα έχει ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος της, της, της πανδημίας. Και νομίζω οι προκλήσεις τη επόμενη μέρα είναι αυτές που έχουμε ήδη περιγράψει με τις προτάσεις μας τις νομοθετικές, να αποκτήσουμε λοιπόν ανθεκτικά επιχειρηματικά μοντέλα, μια ανθεκτική οικονομία, όταν έχουμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τέτοιες παγκόσμιες προκλήσεις που δεν γνωρίζουν σύνορα. Και μάλιστα ο τρόπος για να γίνει αυτό, η επιλογή που έχει κάνει η Ευρώπη είναι να είναι και βιώσιμος, αλλά και προσαρμοσμένος στην ψηφιακή εποχή. Και σε αυτή την κατεύθυνση χρηματοδοτεί αυτόν τον μετασχηματισμό σε κάθε κλάδο τη οικονομία με γενναίο τρόπο και καθοδήγηση. Οπότε εκτιμώ ότι η επόμενη μέρα θα μα βρει όντω πιο ανθεκτικού. Και ακόμα και αν υπήρξε αυτή η απόσταση, η φυσική απόσταση μεταξύ μα, τελικά ήρθαμε όλοι πιο κοντά και έχουμε παραμερίσει αυτά που μα χωρίζουν. Χτίζοντα λοιπόν, ίσω για πρώτη φορά τόσο γρήγορα, έναν ευρωπαϊκό προπολογισμό πραγματικά γενναιόδωρο που ειδικά στις δικές μας χώρες που είχαν μάλιστα βγει και από ένα, ούτε καν βγει από ένα μεγάλο κύκλο λιτότητας, είναι ακόμα πιο ισχυρός. Οπότε νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας να δούμε πολύ θετικά βήματα και μια Ευρώπη προσαρμοσμένη στην ψηφιακή εποχή και μάλιστα που θα εξάγει και τις αρχές και τις αξίες της σε αυτή την νέα εποχή και εκτός Ευρώπης.
0: Επίσης, θα ήθελα να μας πείτε λίγα λόγια για τη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Τι σηματοδοτεί.
1: Η διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης είναι μια ε, πραγματικά ε, πρωτοποριακή ε, συζήτηση σε μια πλατφόρμα που σε 24 διαφορετικές γλώσσες οι πολίτε συζητούν για το α, τι Ευρώπη θέλουν καταθέτουν τις προτάσεις τους, τους προβληματισμούς τους και ελπίζουμε ότι αυτή η διάσκεψη για το μέλλον θα μπορέσει να οδηγήσει και στις αλλαγές των συνθήκων ή τουλάχιστον σε μεγάλες αλλαγές που από κοινού θα συμφωνήσουμε για τα επόμενα 40 χρόνια της Ευρώπης. Και κάθε νέος άνθρωπος ή κάθε, κάθε πολίτης της Ευρώπης που ήθελε να ακουστεί θα έχει πια αυτή την ευκαιρία και τη δυνατότητα σε ένα ευρωπαϊκό επίπεδο και όχι σε ένα εθνικό επίπεδο. Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό ο διάλογο. Μέσα από το διάλογο παράγεται πολιτική άλλωστε και οι προτεραιότητε που έχει θέσει η υγεία, η κλιματική αλλαγή, η κοινωνική δικαιοσύνη, ο ψηφιακό μετασχηματισμό, αλλά και η ενίσχυση των δημοκρατικών διαδικασιών που δεν πρέπει να τι θεωρούμε δεδομένε νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές και δείχνουν την κατεύθυνση αλλά δείχνουν και τον, και τον τρόπο που θέλει η Ευρωπαϊκή να ακολουθήσει.
0: Υπάρχει κάτι σήμερα που μπορεί να αποτελέσει ευκαιρία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και ειδικότερα για τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Νομίζω ότι εφόσον η Ευρώπη είχε έχει αποφασίσει ίσως και πρώτη φορά με την πανδημία αλλά και συνέπεσε η πανδημία με τον Brexit Έχοντας αποφασίσει να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τις πολιτικές της ευρωπαϊκό επίπεδο όχι μόνο σε οικονομικό αλλά πραγματικά στο να χτίσει σοβαρές πολιτικές αντιμετώπισης πολλαπλών κρίσεων για παράδειγμα μια σοβαρή ενεργειακή πολιτική στην οποία θα έχουμε διασφαλίσει την αυτονομία μας μια μεταναστευτική πολιτική που δεν θα πέφτει το βάρος μόνο στην Ελλάδα και στην Ιταλία ή στις χώρες που φυλάνε σύνορα αλλά θα μοιραστεί σε όλες τις στις χώρες της Ευρώπης. Μία Ευρώπη η οποία θα έχει πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα υλικά για να έχει εμβόλια, τα οποία δωρεάν θα δίνονται στους, στους πολίτες τη, όχι μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά σε οποιαδήποτε έτσι νέα πρόκληση μπορεί να βρούμε μπροστά μας. Νομίζω ότι αυτά είναι όσα πραγματικά μπορεί να δει η Ευρώπη ως ευκαιρία και να προετοιμαστεί για να πετύχει και στο μέλλον του.
0: Τόσα χρόνια στην Ευρωβουλή, τι είναι αυτό που, που μάθατε και δεν, έχετε, και δεν το γνωρίζατε.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Νομίζω ότι έμαθα πολλά, πολλά από τα οποία θεωρούσα δεδομένα. Είδα πώς καταφέρνουμε να τα συζητήσουμε και να τα συμφωνήσουμε παρά τις διαφορετικές καταβολές μας, τις διαφορετικές προσεγγίσεις μας, ιδεολογίες αλλά και τις ιστορικές μας καταβολές και να τα ξεπερνάμε χτίζοντας μαζί ένα ευρωπαϊκό μέλλον όλο και πιο ε, ισχυρό ταυτοτικά. Οπότε νομίζω ότι αν κάτι είδα είναι ότι δεν είμαστε το κέντρο του κόσμου είμαστε όμως μέρος ίσως του πιο ωραίας προσπάθειας δημοκρατίας και ειρήνης Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό το, το συνειδητοποίησα όταν βρέθηκα εκεί και όταν α, είδα πως όλοι είχαν την διάθεση του συμβιβασμού με τις κόκκινε γραμμέ του πάντα, αλλά με τη διάθεση του συμβιβασμού για να προχωρήσουμε, γιατί εκεί δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία. Εκεί πρέπει να χτιστούν συμμαχίε, για να κάνει κανεί ένα βήμα παραπέρα. Ε, και φυσικά είδα και ε, πω η, η εθνική μα ταυτότητα ουσιαστικά είναι Δεν είναι κάτι που πρέπει να αφήσουμε πίσω, αλλά είναι κάτι που όλοι το κουβαλάμε μέσα μα στην Ευρώπη. Και με αυτό καταφέρνουμε και ανταλλάσσουμε τελικά εμπειρίε, γνώσει, αλλά και και αθρίζουμε σε αυτά που θέλουμε να πετύχει η Ευρώπη. Έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Και και θα μπορούσα να πω και ένα παράδειγμα. Όταν συνάντησα έναν Ολλανδό συναδελφό μου και συζητούσαμε για το πώ μα φάνηκε η Ευρώπη, ήταν στι πρώτε μα συναντήσει, στου πρώτου μήνε που είχαμε εκλεγεί και εγώ ήμουν ενθουσιασμένη και είχα πει ότι πραγματικά είναι πολύ πιο ε, ε, ενδιαφέρον το περιβάλλον αλλά και υπάρχει μεγάλη ε, δυνατότητα δημιουργίας και νομοθεσία νομοθετικού έργου εκεί. Ε, ε, μου είπε, επειδή είμαι πολύ ενθουσιασμένη, λέει ε, τελικά εσείς οι Έλληνες λέει, δεν μπορείτε εύκολα να κολληθείτε κανόνες και θα πρέπει πάντα να θέλετε να πετύχετε περισσότερα. Δηλαδή, του είχα πει ότι μπορούμε να πετύχουμε 10 πράγματα παραπάνω από αυτά που η Ευρώπη εκείνη τη στιγμή μπορούσε. Λέει οι Έλληνε, σκέφτεται πάντα out of the box, και αυτό καμιά φορά δημιουργεί α, προβλήματα. Εγώ νομίζω ότι όλοι με τι ιδιαιτερότητέ μα καταφέρνουμε και αθροίζουμε τελικά στην Ευρώπη με τα ιδιαίτερα μα χαρακτηριστικά, και αυτό είναι που την κάνει. Πραγματικά τόσο ξεχωριστή παγκοσμίω.
0: Έχετε ασχοληθεί πάρα πολύ με την ψηφιακή οικονομία και τι τεχνολογίε του μέλλοντος. Θέλω να σα ρωτήσω για την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία βρίσκεται παντού πλέον γύρω μα. Εσάς προσωπικά, πόσο σα έχει επηρεάσει στην καθημερινότητά σα,
1: Η ραγδαία ανάπτυξη τη τεχνητής νοημοσύνης αλλά και πολλών νέων τεχνολογιών που πλέον έχουμε στη ζωή μα, έχει αλλάξει σίγουρα τον τρόπο που σκέφτομαι. Προσπαθώ να να προβλέψω τι μπορεί να πάει λάθο και να αναλάβω την ευθύνη σήμερα να προτείνω ιδέες και τρόπους να θωρακίσουμε τις αρχές και τις αξίες μας από όλα όσα μπορεί να μην πάνε όπως τα θέλουμε. Φανταστείτε λοιπόν ότι ήδη χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη όλη στην καθημερινότητά μα, Αν χρησιμοποιείτε τα Google Maps, τους χάρτε για να δείτε τι κίνηση υπάρχει για να φτάσετε στον προορισμό σας από τον πιο σύντομο δρόμο αυτά ήδη χρησιμοποιούν τεχνητή νοημοσύνη είναι συστήματα τα οποία διαρκώς αναπτύσσονται και εξελίσσονται μπορούν να προβλέψουν ποια είναι η καλύτερη διαδρομή και μάλιστα πολλές φορές συνειδητοποιούμε ότι έχουμε πάψει να εμπιστευόμαστε το ένστικτό μα. Δεν ακολουθούμε λοιπόν τον δρόμο που γνωρίζουμε, ακολουθούμε τον δρόμο που μα προτείνει αυτή η εφαρμογή, γιατί θεωρούμε ότι προφανώ έχει δει αν υπάρχει κάποιο ατύχημα στον δρόμο ή υπάρχουν επιπλέον καθυστερήσει. Και άρα εμπιστευόμαστε όλο και περισσότερο αυτέ τι τεχνολογίε. Όταν λοιπόν έχουν καταφέρει να κυριαρχήσουν ήδη στη ζωή μα, αυτό που πρέπει σίγουρα να αντιληφθούμε είναι πώ λειτουργεί η οικονομία πίσω από αυτέ και να αποφύγουμε να χρησιμοποιηθούν εις βάρος μας. Άρα χρειάζεται πολύ διάβασμα, χρειάζεται, θα έλεγα, πολύ συζήτηση και νομίζω ότι ο τρόπος που επιταχύναμε με την εξαιτίας της πανδημίας στην προσπάθειά μας να έχουμε υψηλές προδιαγραφές σε όποιον χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και στην, διασφαλίζοντας πρώτα απ' όλα την ιδιωτικότητα και τις ελευθερίες των Ευρωπαίων πολιτών ε, ήταν πραγματικά ένα εξαιρετικά σημαντικό βήμα που παγκοσμίω δεν έχει γίνει και εκτιμώ ότι θα μπορέσουμε να το εξάγουμε να εξάγουμε τα standards που θα δημιουργήσουμε ε, και εκτός Ευρώπης τουλάχιστον στις, ε, στις δημοκρατίες στις, ε, τους συμμάχους μας που έχουν να ε, τι ίδιε αξίε και αρχέ.
0: Πράγματι, η τεχνητή νοημοσύνη διευκολύνει τη ζωή μα, αλλά εγείρει ταυτόχρονα και πολλά ηθικά και νομικά ερωτήματα. Υπάρχει κάτι εσά που σα ανησυχεί, γιατί πολλοί επισημαίνουν ότι οι κυβερνοεπιθέσει θα μα απασχολήσουν αρκετά στο άμεσο μέλλον. Εσεί τι πιστεύετε.
1: Ε, Ακριβώ αυτό είναι που θα έλεγα ότι με κρατάει σε πολύ μεγάλη ευηδήγηση και διαρκώ προσπαθώ να επισημάνω όσα βλέπω τι μπορεί να. Λειτουργήσουν ει βάρο των, των πολιτών. Για παράδειγμα, είδατε ότι υπάρχει ένα λογισμικό μια εταιρεία τη NSO, το οποίο μπορεί να παρακολουθεί τα πάντα στο κεντρικό μα και να έχει πρόσβαση σε όλα μα τα προσωπικά δεδομένα. Και δεν είμαστε έτοιμοι να θωρακίσουμε του ακτιβιστέ, του δημοσιογράφου, του πολιτικού από την χρήση τη τεχνολογία αυτή. Γιατί η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε θετικά, αλλά είτε αρνητικά, ανάλογα σε ποια τα χέρια πέφτει. Έχουμε λοιπόν την υποχρέωση ταυτόχρονα με την ανάπτυξη των τεχνολογίων να αναπτύσσουμε και την κυβερνοασφαλεία τους και να θέσουμε και τα ηθικά πλαίσια της χρήσης του. Δηλαδή να μην επιτρέψουμε την, να δημιουργηθεί καν η πρόθεση ε, ότι μπορεί κάποιος να έχει μια τέτοια πρόσβαση. Ε, νομίζω το πιο σημαντικό είναι να αντιληφθούμε ότι τα προσωπικά μα δεδομένα δεν είναι μόνο τα ιατρικά ή τα ευαίσθητα. Είναι και τα μεταγκάτα το ότι εμείς συνομιλούμε αυτή τη στιγμή για πόση ώρα, πόσο συχνά, από ποια τοποθεσία είναι δεδομένα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε θετικά για να βελτιώσουν υπηρεσίε, υπηρεσίες είτε όμως αρνητικά για να χειραγωγήσουν ανθρώπους επειδή έχουν καταλάβει τον τρόπο που σκέφτονται ή έχουν αντιληφθεί ποια είναι τα ενδιαφέροντά τους και, και του έχουν κατηγοριοποιήσει σε ομάδες που μπορούν με στοχευμένη διαφήμιση ή με άλλες πολιτικές να τους χειριστούν σε έναν τρόπο που μπορεί τελικά να είναι και επιθετικός απέναντι στην ίδια τη βάση της δημοκρατίας μας. Άρα νομίζω ότι έχοντας όλοι αντιληφθεί τι συνέβη με το Cambridge Analytica μια εταιρεία που χρησιμοποιεί σε τέτοια δεδομένα για να επηρεάσει ένα πολύ μικρό ποσοστό αναποφάσει των ψηφοφόρων στη Βρετανία οδηγώντα τους όμως τελικά το Brexit, γιατί αυτό το μικρό ποσοστό φάνηκε ότι ήταν κρίσιμο, είναι κάτι που δεν θέλουμε να επαναληφθεί και χτίζουμε και θωρακίσουμε πλέον την, την ιδιωτικότητά μας με πάρα πολλού τρόπους και αυτό είναι κάτι που θα έχει μια δυναμική εξέλιξη. Όσο εξελίσσονται οι τεχνολογίες, τόσο θα εξελίσσουμε και εμείς τι άμυνές μας.
0: Φαντάζομαι ότι θα το έχετε συζητήσει και στο Ευρωκοινοβούλιο ότι η ψηφιακή ανάπτυξη δεξιοτήτων μπορεί να μειώσει τα υψηλά ποσοστά ανεργία, όπω πολλοί επισημαίνουν. Εσεί θεωρείτε ότι ισχύει αυτό ή μπορεί να δημιουργηθεί, να έχουμε το αντίθετο αποτέλεσμα,
1: Κοιτάξτε, όχι. Νομίζω μόνο, μόνο θετικό μπορεί να είναι το αποτέλεσμα στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Ε, υπάρχουν έρευνες α, κατά καιρού, σε κάθε επανάσταση, τη βιομηχανική επανάσταση αλλά και τη ψηφιακή επανάσταση, που οι εκτιμήσει έλεγαν ότι θα χαθούν πολλέ δουλειέ. Έλεγαν όμω ότι θα δημιουργηθούν περισσότερε δουλειέ, που θα απαιτούν όμω διαφορετικέ δεξιότητε. Στο παρελθόν, για παράδειγμα, όταν ξαφνικά δημιουργήθηκαν τα ATM, τα μηχανήματα ανάληψης εγκατάθεση μετρητών στις τράπεζε, όλοι πίστεψαν ότι οι τραπεζίτες θα έχαναν τι δουλειέ του. Το αντίθετο συνέβη. Πολλοί περισσότεροι άνθρωποι χρειάστηκαν για τη χρήση αυτή τη τεχνολογία. Και σήμερα, λοιπόν, έχοντα συζητήσει με τον ILO, το Διεθνή Οργανισμό Εργασία, βλέπουμε ότι ναι, μεν ναι, πάρα πολλέ δουλειέ θα χαθούν από την αυτοματοποίηση και την αυτονομία ορισμένων συστημάτων, αλλά θα δημιουργηθούν πολύ περισσότερες που θα απαιτούν υψηλέ ψηφιακέ δεξιότητε. Άρα θα έλεγα ότι είμαστε οριακά στο να ε, τρέξουμε και να προλάβουμε να μην συμβεί αυτό, να μην δημιουργηθεί αυτό το κενό, να γίνει μια ομαλή μετάβαση στην ψηφιακή εποχή όπου η ζήτηση δεν θα υπερβαίνει την, την προσφορά και θα έχουμε ανθρώπους που θα μπορούν να εργαστούν σε αυτές τις νέες δουλειές, τις του μέλλον γιατί δηλαδή φανταστείτε ότι ε, ακόμα και trailers για μια ταινία μπορεί να φτιάχνονται από τεχνητή νοημοσύνη, αλλά ο άνθρωπος ο οποίος ελέγχει τον αλγορισμό, ο άνθρωπος ο οποίος θα ε, μπορέσει να, ε, να τον εκπαιδεύσει και να, τον, να επιλέξει συγκεκριμένα δεδομένα, θα πρέπει να έχει μια άλλη κατανόηση πια τη τεχνολογία και όχι ε, μόνο το, ε, την προσωπική του καλλιτεχνική, δημιουργική πλευρά. Θα πρέπει να μπορεί να χειριστεί όλα αυτά τα νέα εργαλεία. και και πολλές άλλες δουλειές που ούτε καν μπορούμε να φανταστούμε ότι στο μέλλον θα δημιουργηθούν και που μπορεί να επιλέξουν τα παιδιά μας. Δηλαδή πριν από τέσσερα χρόνια δεν θυμάμαι κανείς να ήξερε τη λέξη youtuber ή influencer και ότι αυτό πραγματικά θα μπορούσε να είναι ένα επάγγελμα που μπορεί να δίνει έναν μισθό ένα παιδί από το σπίτι του, επειδή χρησιμοποιεί με έξυπνο τρόπο το κινητό του.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Υπάρχει μια προσωπικότητα από το χώρο της ε, τεχνολογίας που θαυμάζεται. Και γιατί.
1: Από το χώρο της τεχνολογίας ε, υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που εκτιμώ. Ε, θα σας έλεγα ότι επειδή έχουν τα θετικά τους, αλλά έχουν και τις πλευρές που, ε, που με προβληματίζουν, δεν θα ήθελα να περτώσω ενόματα, αλλά θα σα πω σίγουρα πώς είναι μια εποχή που Όταν ο Λοντ Μάρκ γράφει κάτι στο ίντερνετ, μπορεί να μετακινήσει τι παγκόσμιε αγορέ σε μια κατεύθυνση. ή όταν ο Μπέζο αποφασίσει να κάνει κάτι, ή όταν ο Μπράνσον ταξιδέψει στο διάστημα. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι έχοντα την κατανόηση των τεχνολογιών και και θα έλεγα ότι όντα και οραματιστέ τη τεχνολογία και του μέλλοντο, είναι άνθρωποι που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να του παρακολουθεί κανεί και να μαθαίνει από εκείνου χωρίς να ταυτίσεται ή χωρίς να σημαίνει αυτό ότι ε, αυτή θα είναι και μοναδική κατεύθυνση. Δηλαδή ε, έχουν σίγουρα μια αντίληψη, αλλά έχουν σίγουρα και τα δικά τους συμφέροντα ε, και πρέπει να είμαστε πάντα υποψιασμένοι.
0: Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει προχωρήσει στην εφαρμογή της Πράσινης Συμφωνίας. Εσείς πόσο μπορείτε και το mm-hmm. τηρείτε αυτό.
1: Είμαστε στην α, προσπάθεια να μεταφράσουμε την α, πράσινη συμφωνία, στις συγκεκριμένες πολιτικές. Μέχρι τώρα, συνομιλώντας με τους μου που είχαν μεγαλύτερη εμπειρία στον, στον κλάδο αυτό, ε, ήτανε ταυτόσιμο ή συνώνυμο της, α, α, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Πλέον σημαίνει πολύ περισσότερα πράγματα. Είναι μια νέα λογική. Η λογική λέει ότι θα πρέπει να σκεφτώ πω το, το αποτύπωμα μου σε κάθε τι που κάνω θα είναι θετικό και όχι αρνητικό. Άρα, για παράδειγμα να σχεδιαστεί κάτι το οποίο μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί. Να ε, έχουμε τη λογική της κυκλικής οικονομίας σε ό,τι κάνουμε ε, στην οτροπία μας, στην, ε, στις πράξεις μας ή στην παραγωγή. Θα σας πω για παράδειγμα ότι υπάρχουν ε, ε, ρούχα τα οποία μετά από ένα διάστημα δεν τα φοράμε πια και αυτά επειδή ε, ε, είναι δύσκολο να ανακυκλωθούν επιβαρύνουν πολύ το περιβάλλον. Έχ, υπάρχουν ίδια εταιρείε που δείχνουν μια κοινωνική ευθύνη και έχουν αποφασίσει με ένα πολύ μικρό κόστος να σου μετατρέπουν τα ρούχα που έχεις ήδη αγοράσει σε κάτι καινούριο, ώστε να τα ξαναχρησιμοποιήσεις και αυτό να οδηγήσει έτσι με με έναν τρόπο σε μια άλλη μορφή σκέψης και μια νέα οικονομία. Και ακόμα και στο σχεδιασμό πρόσφατα κοιτούσα κρεβατιών. Έχει κρεβαντάκια από... Για παιδάκια που είναι νεογέννητα μέχρι ενό έτου. Έχει άλλα κρεβάτια από ένα έω τρία, άλλα κρεβάτια από τρία έω πέντε κτλ. Και τελικά υπάρχει και μια εταιρεία, ή δύο-τρει εταιρείε, νομίζω, που έχουν σχεδιάσει ένα κρεβάτι το οποίο μπορεί και μετασχηματίζεται και καλύπτει όλε τι ανάγκε από μηδέν μέχρι κάποιο να ενηλικιωθεί. Αυτή η δυο τρει εταιρειε νομιζω που εχουν σχεδιασει ενα κρεβατι το οποιο μπορει και μετασχηματιζεται και καλυπτει ολε τι αναγκε απο μηδεν μεχρι καποιο να ενεργειωθει αυτη η αλλαγη στην σκέψη μα. Νομίζω ότι είναι όσα λέει η πράσινη συμφωνία και όσα θέλει να πετύχει. Και εκτιμώ ότι με τις νέες νομοθεσίες, με την προσπάθεια να να ελέγξουμε και να μειώσουμε τις τις εκπομπές αερίων και να περιορίσουμε τις εταιρείες εκείνες που που θα έλεγα ότι δεν έχουν καθόλου σωστή ενεργειακή απόδοση, Νομίζω ότι το ότι είχαμε, έχουμε ζητήσει και έχουμε συγκεκριμένους στόχους για το 2050, αλλά έχουμε ενδιαμέσως και ανά 10-20 χρόνια ελέγχουμε και αυτή την πορεία, είναι πραγματικά σημαντικό και φιλόδοξο για να πετύχουμε μια οικονομία που θα είναι τελικά βιώσιμη και ωφέλιμη για όλους μας.
0: Τι είναι αυτό που αγαπάτε στην Ευρώπη και τι είναι αυτό που σας ενοχλεί?
1: Ε, θα έλεγα ότι κάτι που μπορεί να μας ενοχλεί είναι ότι άργησε η Ευρώπη να χτίσει πολιτικές που μειώνουν τις ανισότητες όχι μόνο στο επίπεδο ενό κράτους μέλους αλλά γενικότερα σε επίπεδο ευρωπαϊκό και αυτό που περιμένω είναι ότι η ίδια η Ευρώπη καταλαβαίνει ότι μόνο μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε στο μέλλον καθώς ακόμα και στην ψηφιακή εποχή η γεωπολιτική διάσταση μας αναγκάζει να συνεργαζόμαστε όλο ένα και περισσότερο σε περισσότερους τομείς Άρα νομίζω ότι uh, τα shortcomings της Ευρώπης, δηλαδή εκεί που μένουμε πίσω είναι ακριβώς εκεί που πρέπει αυτή τη στιγμή να χτίσουμε για να μπορέσουμε να θωρακίσουμε στο μέλλον της οικονομίας μας. Και θα θυμίσω ότι uh, στην αρχή της πανδημίας όταν φάνηκε μια τάση απομόνωσης των χωρών που ήταν σε δύσκολη οικονομική κατάσταση όπως οι χώρες του Νότου, υπήρξε άμεση αντίδραση Πρώτη φορά, καθώ όλοι βρεθήκαμε στην ίδια θέση τελικά, όπου η ίδια η Μέρκελ παραδέχθηκε ότι σε αυτή την κρίση, επειδή δεν είναι συστημική και την αντιμετωπίζουμε όλοι, κανεί δεν μπορεί να τα καταφέρει μόνο του. Και έχουμε ανάγκη και ο ένα από τον άλλον. Γιατί μια Γερμανία, για παράδειγμα, που δεν έχει μια αγορά με δυνατότητε, όπω την Ευρωπαϊκή, θα πληγεί και η ίδια η Γερμανία. Άρα, αυτό που μάθαμε είναι ότι τελικά μαζί μπορούμε σίγουρα περισσότερα.
0: Ε, από το 2014, Είστε μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Ποια είναι η πιο δύσκολη στιγμή που έχετε ζήσει?
1: Μία από τις α, δυσκολότερες στιγμές που θυμάμαι ήταν α, τον πρώτο χρόνο, το 2015, όταν κινδύνεψε η Ελλάδα να βρεθεί έξω από την Ευρώπη, καθώς τότε είχαμε μία αντισυστημική κυβέρνηση η οποία είχε εγκλωβιστεί στις αυταπάτες τη και στον λαϊκισμό τη. Και έγινε μια τεράστια προσπάθεια να θρήσουμε όλη τις μικρέ μας δυνάμεις αυτό να μην συμβεί τελικά και να μπορέσουμε να παραμείνουμε σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο με πάρα πολλούς ανθρώπους πολιτικούς και χώρες δίπλα μας ώστε να ξεπεράσουμε το τελευταίο στάδιο της, της κρίσης, της δεκαετούς κρίσης που μας ταλαιπώρησε. Θυμάμαι τότε ότι κάθε μέρα Ήταν πραγματικά η Ευρώπη στο επίκεντρο των συζητήσεων με ένα πολύ αρνητικό πρόσημο όμως και εύχομαι αυτές οι εφιαλτικές στιγμές να μην επιστρέψουν γιατί η ευρωπαϊκή ταυτότητα είναι μια ταυτότητα που οι Έλληνες είναι είναι των Ελλήνων ταυτόσημη θα έλεγα σχεδόν με την εθνική τους ταυτότητα και είδαμε ότι παρά την κρίση και τα όσα δύσκολα περάσαμε Κανεί ένα αμφισβήτησε τη θέση τη Ελλάδα στην Ευρώπη.
0: Κάτι άλλο που θέλω να σα ρωτήσω είναι ποια είναι τα θετικά και ποια τα αρνητικά μια γυναίκα που επιλέγει το δρόμο τη καριέρα. Τι θα μα απαντούσατε.
1: Όπω και για έναν άντρα. Τα ίδια θετικά και τα ίδια αρνητικά. Νομίζω ότι πια έχουν ξεπεραστεί τα τα στερεότυπα, ανήκουν σε άλλε εποχέ και έχουμε τι ίδιε προκλήσει και τι ίδιε δυνατότητε. Οπότε νομίζω ότι θα είχε. ενδιαφέρον να δούμε το παράδειγμα της Προέδρου της Επιτροπής που είναι πλέον η Ούσουλα Βοντελέν που έχει 7 παιδιά και έχει καταφέρει να φτάσει στο υψηλότερο αξίωμα της Ευρώπης. Νομίζω λοιπόν ότι όλα κανείς τα μπορεί όπως κάθε εργαζόμενος έχει τις προκλήσεις του η δημιουργία οικογένεια, αλλά με τα νέα μέσα που έχουμε νομίζω γίνεται όλο και, και ευκολότερο να μπορούμε να έχουμε μια ισορροπία στη ζωή μας, να είμαστε δημιουργικοί και να έχουμε και καριέρα αλλά και οικογένεια.
0: Αν σας έλεγα ε, ποιο θεωρείτε το πιο ισχυρό εφόδιο για έναν νέο την περίοδο αυτή, τι θα μας λέγατε, είναι οι γνώση είναι η προϋπερισία ή η εξειδίκευση.
1: Πολύ ωραία ερώτηση. Ε, θα έλεγα ότι είναι ένα συνδυασμός. Είναι πάρα πολύ σημαντικό κανείς να αντιληφθεί τον, τη δύναμη της γνώσης και της πληροφορία. Ε, σίγουρα το να, α, μπορεί να αντιληφθεί λοιπόν τη, τη, τη μεγάλη εικόνα αλλά και σε αυτή τη μεγάλη εικόνα να καταφέρει να είναι πάρα πολύ καλός σε ορισμένους τομεί. Ε, νομίζω ότι οι, οι πιο ε, προσωποποιημένες υπηρεσίες αποκτούν πλέον όλο και μεγαλύτερη ζήτηση και αν κανείς μπορεί να αφήσει τον εαυτό του να μαθαίνει και να προσαρμόζεται έχοντας δηλαδή κάποια υποδομή και, και τι απαραίτητε βάσεις θα πρέπει να εξελίσσεται και να, και να μπορεί να δει τι έρχεται στο μέλλον. Αυτή τη ας πούμε, μπορεί να την έφερε η πανδημία καθώς είδαμε όλοι ότι αυτές οι νέες τεχνολογίες ήρθαν για να μείνουν και μπορεί κανείς πια και από το σπίτι του χωρίς να χρειαστεί να μεταναστεύσει να προσφέρει τέτοιε εμπειραισίες σε μια παγκόσμια αγορά εργασίας.
0: Τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που θεωρείτε σημαντικό στη ζωή,
1: Αυτό που θεωρώ σημαντικό στη ζωή, μια πολύ ωραία ερώτηση και προσωπική, θα σα έλεγα ότι είναι οι άνθρωποι που είναι κοντά μα. Να είναι καλά και ευτυχισμένοι. Δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο από αυτό. Και όταν περάσουν οι επαγγελματικέ, ίσω ευκαιρίε ή δυνατότητε ή η καριέρα κάποιου, αυτό που που μένει είναι οι ωραίε στιγμέ με του ανθρώπου που έχει επιλέξει να έχει κοντά σου. Να μπορείς να τις ακολουθήσεις, να μπορείς να κρατήσεις αυτές τις σχέσεις, να μπορείς να τις χτίσεις και να περάσεις ποιοτικό χρόνο μαζί τους. Νομίζω είναι το αλφα και το μέγα στη ζωή μας.
0: Κυρία Καηλή, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση που είχαμε σήμερα.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραίε ερωτήσει, πρωτότυπες και ελπίζω να προσέφασα και εγώ κάτι από την εμπειρία που παίξα τα τελευταία χρόνια. Ευχαριστή με την εμπιστοσύνη του κόσμου να, να είμαι εκεί και να, και να δουλεύω για την Ελλάδα.
0: Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς podcast European Λάιφο με καλεσμένη την Ευρωβουλευτή του κοινά, Έβα Καϊλή. Ήταν μια συζήτηση για την πανδημία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και την πολιτική εμπειρία της στο Ευρωπαϊκό